0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tout Droit, Tout Simple. Le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je suis Delphine Bordy, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenus digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Aujourd'hui, on va s'intéresser au métier de magistrat et à l'École nationale de la magistrature. J'ai invité Sophie Parmentier, qui est magistrat depuis 20 ans et qui a exercé des fonctions très variées durant sa carrière juge aux affaires familiales (JAF, dans le jargon), juge d'application des peines (JAP) et désormais sous-directrice du département des formations professionnelles spécialisées. Vous comprendrez plus tard. Je vous laisse écouter son parcours très riche que la magistrature a pu lui offrir. Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast « Tout droit, tout simple ». Aujourd'hui, on va parler magistrature et formation des magistrats. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter très brièvement
1: Bonjour Delphine, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je suis Sophie Parmentier, j'ai 44 ans et je suis magistrate depuis 20 ans. Et en 20 ans, j'ai exercé un certain nombre de fonctions euh, sur lesquelles, euh, je pense, on, on reviendra un petit peu dans, dans la suite du podcast. Alors, on va aller directement
0: à, à une question euh, très essentielle. Quelle a été votre motivation, en fait, pour devenir magistrat plutôt qu'un autre métier euh, juridique
1: euh, d'abord, il faut que je vous explique que moi, je viens d'une un, famille dans laquelle le droit était assez inconnu, c'est-à-dire que je viens d'une famille d'enseignants. Euh, je pense que je n'aurais jamais pensé à faire du droit euh, si je n'avais pas d'abord découvert le droit au cours de mes études. Euh, j'ai fait euh, des études à, à Sciences Po à Lille et euh, j'ai commencé donc, à, à découvrir le droit et à me sentir une... Une, un intérêt tout particulier pour euh, cette matière. Donc, euh, assez logiquement, ensuite, j'ai pensé euh, au métier d'avocat. Euh, je, je pense que c'est parce que c'est un métier qui me semblait peut-être plus visible, plus accessible. Euh, voilà, Je pense que quand on, on ne vient pas forcément de ce milieu-là, on, on en entend peut-être plus parler. Euh, et puis, ce concours de l'école de la magistrature me semblait assez, euh, assez difficile à réussir. Et puis, j'ai une amie qui s'y inscrit. inscrite et je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas moi euh, Parce que euh, le métier en lui-même de magistrat euh, m'attirait tout particulièrement. Ce qui, je pense, m'attirait euh, véritablement, c'est l'utilité sociale de ce métier. Le, le magistrat, c'est vraiment un maillon essentiel du, du vivre ensemble. C'est un petit peu, euh, peut-être un, peu, euh, un peu réducteur de le présenter comme ça, mais... Euh, il n'y a pas de vie en société possible sans justice, sans justice organisée. Et, euh, et cette fonction de magistrat me semblait vraiment essentielle par rapport à tout cela. Voilà, donc je dirais qu'il y a eu vraiment une motivation euh, personnelle euh, sur euh, l'utilité sociale du métier. Et puis également, appréhender des, des situations dans toute leur diversité, mieux comprendre... Euh, euh, les, les gens qui avec lesquels on vit et voilà vous l'avez dit tout à, vous l'avez évoqué tout à l'heure vous
0: avez des fonctions assez variées quelles ont été vous les fonctions que vous avez exercées au sein de,
1: de la magistrature alors, dans le, je, je reviens juste un, un tout petit peu à arrière. C'est vrai que dans les motivations pour exercer le métier de magistrat, il y a également la diversité des, des fonctions possibles qui m'attiraient. Donc, ça a quand même été, dès le départ, une de mes motivations aussi à titre personnel. Et en effet, moi, j'ai eu une, une, une carrière jusqu'à présent avec des fonctions très variées. Euh, D'abord, il faut savoir que, parce qu'on ne s'est pas forcément toujours su, euh, quand on est magistrat, quand on est formé pour être magistrat, on peut exercer toutes les fonctions euh, qu'un magistrat peut exercer, à la fois au siège et au parquet. Mmh. Euh, voilà. Donc C'est vraiment euh, quand on est formé à l'école, on y est ensuite... En capacité d'exercer euh, toutes les fonctions de la magistrature, de juge des enfants à euh, procureur de la République et en passant par juge d'instruction. Euh, moi, j'ai commencé en sortie d'école, euh, j'ai été juge de l'application des peines. Alors, le juge de l'application des peines, c'est le juge qui intervient euh, après la condamnation pénale pour statuer sur euh, d'éventuels aménagements de peine et euh, également suivre les condamnés qui sont libres mais qui ont des obligations à respecter. J'ai exercé cette fonction pendant trois ans. Et à l'issue de ces trois années, euh, j'ai rejoint le ministère de la Justice. Alors là, donc j'ai quitté la juridiction. Euh, j'ai exercé pendant deux ans au sein de la direction des affaires criminelles et des grâces, en tant que rédactrice dans un bureau qui euh, avait en charge tous les aspects euh, de euh, politique de la ville gérés par les parquets. Voilà, donc euh, vraiment une fonction très différente. Là, j'ai découvert le fonctionnement. Euh, du ministère de la justice, d'une direction du ministère de la justice, euh, de euh, l'élaboration de la loi.
0: Oui, donc comme vous l'avez dit, très différent du, du, des fonctions que vous aviez exercées jusqu'à présent en juridiction où là c'était vraiment de la, ce qu'on connaît mieux, de, enfin mieux, en tout cas de, de l'image qu'on a du, du juge qui, qui rend des, bah, oui. soit
1: des décisions, soit oui, c'était extrêmement différent. Alors le, le, il faut savoir qu'au ministère de la justice euh, dans un certain nombre de directions et de services, il euh, y a beaucoup de magistrats. Euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément connu, mais euh, beaucoup de magistrats sont ce qu'on appelle magistrats euh, détachés euh, en administration euh, centrale. Donc euh, oui, c'est très différent, mais euh, c'est important d'avoir cette connaissance des juridictions pour pouvoir ensuite euh, comprendre et apporter sa pierre à l'édifice. Mmh. Au sein, du, au sein du ministère. Je, je n'y suis restée que deux ans parce que euh, la juridiction me manquait. Voilà, j ai, j ai, je pense que j'y suis allée un peu tôt et, euh, et que j'avais encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir en juridiction. Le, con, le contact avec, euh, avec les justiciables, avec les avocats, le, le rôle du juge me manquait. Et dès au bout de deux ans, j'ai quitté le, le ministère pour rejoindre le tribunal, alors à l'époque tribunal de grande instance de Paris, ouais. euh, où j'ai exercé comme juge aux affaires familiales. Le juge des divorces et des séparations, trois années euh, à Paris. Que
0: j ai, j ai juste une... Le juge aux affaires familiales, est-ce qu'il s'occupe aussi des, des sujets avec les enfants, justement, dans les séparations
1: Ah oui, oui, tout à fait. C'est ouais. pour ça que je dis divorce et séparation, parce que euh, il, il, le juge aux affaires familiales, il intervient euh, quand il y a un divorce. Euh, bien sûr, alors maintenant la, la procédure fait qu'il n'intervient pas nécessairement euh, dans tous les divorces, hein, puisque si les, les parties sont d'accord, elles peuvent aussi euh, euh, divorcer devant le notaire maintenant, ce n'était pas le cas à l'époque il fallait nécessairement passer devant le juge et puis le juge aux affaires familiales intervient dans toutes les séparations euh, conflictuelles dans lesquelles les parents ne sont pas d'accord, euh, et ouais. même si pas um, il peut aussi intervenir même si les parents sont d'accord pour homologuer leur accord et que c'est quand même une, une décision de justice, c'est un, une fonction qui est euh, éminemment euh, humaine évidemment, euh, on, là on est vraiment au cœur des, euh, au cœur des, des relations familiales Est-ce qu'il
0: faut, euh, est qu faut se blinder un peu euh, de. Parce que ça doit être un peu difficile parfois de, 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 de prendre tout ça toute la journée. Euh...
1: C'est pas vraiment se blinder, mais il faut être su soi-même suffisamment, euh, je dirais, euh, bien pour pouvoir absorber beaucoup mm. beaucoup de d'agressivité, beaucoup euh, de situations conflictuelles. Et, et c'est vraiment pour moi, c'est vraiment ça, c'est on, on les absorbe et surtout on ne les renvoie pas. Euh, et quand mm. on est un peu fatigué, un peu, bah, voilà, la, la tentation peut être un peu de, euh, de, de renvoyer cette, cette agressivité, parce que nécessairement, euh, l'agressivité qui existe entre les parties, à certains moments, elle est dirigée contre le juge aussi. Mais le juge, le juge il n'est pas, pas là en tant qu'homme ou femme, il est là en tant que juge, et donc il n'a pas du tout à…
0: à... Ouais, il doit y avoir cette distance
1: et cette barrière… Euh... Exactement, il faut, ouais. il faut avoir cette distance et il faut être en capacité d'absorber, euh, sans renvoyer et, et d'apaiser, d'aider les gens, à euh, les parties qui se présentent à euh, échanger, dialoguer, essayer de rétablir le dialogue dans, quand il est rompu et euh, les amener. Euh, alors ça, évidemment, c'est l'objectif hein, à trouver une solution. Euh, consensuels ensemble. Et puis, s'il n'y en a pas, le juge tranche. Évidemment. Un vrai rôle de médiateur aussi, alors, en fait. Oui, oui tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est une des missions du juge. Hein. Il entre dans le, les missions du juge, la mission de concilier. Et ces missions-là,
0: donc, de juge aux affaires familiales, vous y êtes restée
1: euh, combien de temps Trois ans à Paris. Et puis, ensuite, je suis partie à Bobigny, tribunal de grande instance de Bobigny où je suis restée en tout cinq ans, mais j'ai exercé plusieurs fonctions à Bobigny. J'ai d'abord été juge des libertés et de la détention. Alors là, le juge des libertés et de la détention, c'est celui qui est saisi par le, le juge d'instruction euh, pour statuer sur la question du placement en détention provisoire. Mais enfin, il, il est fait. consulté à chaque fois pour la, la mise en détention ou... Il est consulté à chaque fois que le juge d'instruction... Estime nécessaire de le saisir. Le, le juge
0: n'estime pas forcément nécessaire de le, de le consulter
1: Non, pas du tout. Le, en fait, le, le, le schéma de déroulement d'une enquête, c'est voilà, fin de garde à vue, la personne est déférée au parquet, la mise en cause est déférée au parquet, le procureur de la République décide d'ouvrir une information judiciaire le mis en cause est présenté au juge d'instruction qui va procéder à son interrogatoire, à l'issue de cet interrogatoire. Et sur la base également des réquisitions du procureur de la République, le juge d'instruction peut décider soit de laisser, alors déjà de la mettre en examen ou de ne pas la mettre en examen. S'il la met en examen, de la laisser libre, éventuellement sous contrôle judiciaire, ou de saisir le juge des libertés et de la détention pour qu'il la place en détention provisoire. Oui, c'était bien ce petit rappel. Ouais. C'est une fonction qui est... Euh, qui est euh, je dirais que la difficulté de cette fonction, c'est qu'elle est assez euh, solitaire. La question qui est souvent posée, c'est ⁇ Oh là là, mais, mais comment, comment tu fais pour décider ?⁇ euh, On ne sait pas, ce n'est pas possible. Il euh, y a des éléments dans un sens, dans un autre. Et en fait, euh, ben, le juge, il s'en tient au, au principe. Au dossier. Euh, mmh. voilà, au dossier aux éléments de preuve et à la manière dont les éléments de preuve doivent être apportés. Alors, selon qu'on est en procédure civile ou en procédure pénale, c'est différent, mais globalement, le raisonnement est toujours le même. Quels sont les principes que je dois appliquer euh, Alors, les principes de, de fond, les hein, principes juridiques, les règles, les règles de droit. Quels sont euh, les moyens, les preuves qui sont présentées Est-ce que ces preuves, elles sont présentées suivant les, 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 les modalités euh, prévues par le Code de procédure euh, civile ou pénale, selon les cas et en fonction de tout cela, euh, quelles décisions je prends Mais je dirais qu'une fois qu'on qu objective de cette manière-là, les, les décisions, la plupart du temps, elles s'imposent, en fait.
0: Oui, je comprends. Ce oui, oui, c'est pas, euh, pas vous, vous torturez pas dans tous les sens. Une fois que vous avez vraiment bien instruit et compris le dossier, vous faites votre opinion et voilà, assez, finalement, c'est assez clair dans votre, dans votre esprit.
1: Oui, hum. oui tout, tout à fait. C'est exactement cela. Sachant qu'en plus, selon les, selon les contentieux, on peut être euh, ou en juge unique ou en collégialité. Quand on est en collégialité, là, c'est beaucoup plus, je dirais, euh, confortable, parce qu'en plus, il y a la confrontation et l'échange avec les... avec les pères. Oui. Voilà, juge des libertés et de la détention pendant une année. Euh, alors une année parce que, bah parce que assez, le, le rythme était quand même assez euh, difficile avec des audiences qui se finissaient euh, extrêmement tard euh, dans la nuit 8 mois, euh, je vous expliquais euh, juste avant que j'avais été au préalable juge aux affaires familiales, c'est une fonction que j'avais bien aimée donc je suis au bout d'un an euh, j'ai intégré le service des affaires familiales de, euh, du tribunal de Bobigny, donc à nouveau juge aux affaires familiales à Bobigny donc les mêmes fonctions que celles que j'avais exercées à Paris, mais avec évidemment des situations très différentes, parce que socialement, voilà, la situation dans le département de la Seine-Saint-Denis n'est pas la même que la situation parisienne. Donc des dossiers très, très différents des contentieux. Euh, sur le fond, les mêmes contentieux, les mêmes règles à appliquer, mais pas du tout le même type de dossier. Voilà, je, je suis restée euh, une année, euh, je fais affaires familiales, et puis euh, j'ai eu l'opportunité, et là ça a vraiment été une demande de ma part parce que c'était une chambre qui m'intéressait tout particulièrement, euh, d'intégrer euh, à Bobigny euh, une chambre civile, une collégialité civile, qui avait en charge les contentieux, euh, ben euh, droits des obligations, responsabilités, succession et euh, préjudice corporel, avec une, une charge importante en préjudice corporels et responsabilité médicale. Voilà. Donc là, vous Donc... étiez juge euh, assis
0: enfin...
1: <rire> Juge assis, exactement. <rire> <rire>
0: enfin, je ne sais pas si J... on le dit encore comme ça, mais... Euh...
1: <rire> oui, c'était... De, en fait, c'est une chambre civile, une, un travail en collégialité, euh, sur, euh, essentiellement sur dossier puisque c'est une procédure écrite et avec des problèmes euh, juridiques qui se posent, qui sont extrêmement euh, intéressants, parfois très complexes. Euh, et un contentieux qui, euh, humainement, et je pense notamment à tout ce qui concerne la responsabilité médicale, est extrêmement touchant. Et on a l'impression, euh, vraiment en tant que juge, d'être une, une pierre dans la réparation. Ça a été passionnant, trois années euh, vraiment passionnantes.
0: Alors, j'ai dit, euh, ce n'était pas une boutade, hein, mais je parlais de juge assis, parce qu'on ne l'a pas expliqué forcément au début, mais la distinction juge assis, juge debout, euh, qu'on apprend euh, à la fac euh, <rire> dans les premières années, c'est vrai qu'on ne l'a pas expliqué, mais peut-être que vous pouvez juste là, en, en deux mots l'expliquer aux, aux auditeurs.
1: Alors, le, en fait, le, la magistrature, c'est ce qu'on appelle le siège et le parquet. En fait, hein, Quand on parle de magistrats, on parle autant de magistrats du siège, magistrature assise, que de magistrats du parquet, magistrature debout. Chez les magistrats du siège, les magistrats du siège sont les juges qui jugent vont rendre une décision, quel que soit le euh, contentieux, quel que soit le type de fonction. Et vous voyez, dans mon parcours, moi, tout ce que je vous ai énoncé ce sont des fonctions de euh, la magistrature euh, du siège, donc magistrature assise. J'aurais pu, et je ne l'ai pas fait parce que voilà, le, le, ça ne s'est pas présenté, j'aurais pu aussi exercer des fonctions euh, de, euh, au parquet. Donc, euh, voilà, c'est
0: ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est que quand on sort de la magistrature, on peut effectivement exercer ces deux... Euh... Voilà. Les différents, toutes les fonctions euh, possibles euh, d'un juge, donc aussi bien euh, le siège que le parquet. Exactement.
1: exactement. Et alors pourquoi euh, magistrature assise, magistrature debout Tout simplement, en fait, si on visualise une audience euh, pénale, notamment, euh, bah, vous voyez le procureur de la République qui se lève pour prendre ses réquisitions, donc euh, magistrature debout, tandis que les magistrats qui jugent, eux, sont assis euh, et écoutent, et puis euh, rendent leurs décisions. Et parallèlement, euh, j'étais euh, au tribunal de Bobigny, j'étais directrice de centre de stage, c'est-à-dire que je m'occupais de tous les stagiaires qui venaient euh, dans le tribunal, et notamment euh, des stagiaires magistrats qu'on appelle les auditeurs de justice. Donc, euh, le, le système de formation à l'école de la magistrature, mais je pense qu'on en parlera peut-être un peu après, euh, fait qu'il euh, y a une partie de scolarité à l'école de la magistrature et ensuite une partie très importante euh, de formation en stage, formation par les pairs auprès des, des, des magistrats en fonction. Donc le directeur de centre de stage, il est chargé d'organiser le planning de stage de tous les stagiaires, mais en particulier des auditeurs de justice, puis de faire les de suivre les dossiers d'évaluation des, des stagiaires, etc. Donc, Donc l'auditeur de excusez-moi l'auditeur de
0: justice, oui. lui, il a déjà passé le concours de, de l'ENM, c'est ça il, Oui. Et, et il, a, il a eu concours, et ensuite, on, on l'appelle auditeur parce qu'il
1: est en quelque sorte en stage avec ses pairs, c'est ça Voilà, oui, mais c'est le nom, en fait, le nom d'un stagiaire magistrat, c'est auditeur voilà. de justice. Voilà, donc je m'occupais de, des stagiaires euh, et les directeurs de centres de stage dans les tribunaux en fait, sont rattachés euh, en partie à l'École nationale de la magistrature. Et j'ai eu à ce moment-là l'opportunité en fait, de, de postuler pour rejoindre l'École de la magistrature à Paris euh, en tant que coordonnatrice de formation pour m'occuper de la formation euh, des juges de proximité délégué du procureur et conciliateur de justice. C'est très compliqué. Hein, le... En
0: fait, il y a l'ENM à Bordeaux, euh, tout le monde connaît l'ENM oui. à Bordeaux, qui forme les magistrats. Alors, quels magistrats Tous les magistrats euh, auditeurs, on va dire, enfin, futurs auditeurs.
1: Oui, c'est ça. Et, en fait... et, en...
0: et ensuite, il y a une antenne à Paris qui, elle, s'occupe de la formation de quels juges, alors
1: Alors, il euh, l'ENM, c'est une seule école. Mais il ouais. y a deux. Et sur chacun des deux sites, il y a des directions différentes. Effectivement, comme vous le disiez, à Bordeaux, euh, le, il y a la formation initiale des auditeurs de justice. Donc vraiment, Bordeaux, c'est tout ce qui concerne la formation initiale. Les personnes qui sont euh, amenées à devenir mais qui ne le sont pas encore, qui sont dans un processus de... Euh, de, de recrutement et de validation euh, pour devenir magistrat. Et, voilà. et ça,
0: c'est oui. quel que soit le concours qu'on passe, parce que je sais, enfin, on ne va pas rentrer trop dans détail mais il y a plusieurs concours. Quel que soit oui. le, le concours qu'on passe, on sera à l'ENM
1: à Bordeaux. Oui, quel que soit le concours qu'on passe, pour être magistrat professionnel. Premier... Oui, professionnel, oui, d'accord. Oui. Ça, c'est Bordeaux. À Paris, euh, il y a trois départements, un département international, qui euh, s'occupe eh de euh, tous les aspects euh, d'expertise et de coopération à l'international, euh, accueil de magistrats étrangers, envoi de magistrats français à l'étranger, etc. Ensuite, il y a le département de la formation continue des magistrats, donc c'est la formation tout au long de la carrière pour les magistrats qui sont en poste. Troisième département on y arrive, c'est le mien, celui dont je m'occupe, c'est le département des formations professionnelles spécialisées. Alors comme ça, on ne voit pas trop ce que ça signifie, euh, c'est en fait la formation de, des juges non professionnels et euh, de certains collaborateurs de justice formés par l'ENM. Donc voilà. les juges non professionnels, moi je pense aux juges consulaires, c'est ça, aux prud'homo Exactement, voilà, c'est exact, exactement ça. Les juges non professionnels, ce sont euh, donc les conseillers prudhommes, les juges consulaires, les, euh, alors les magistrats à titre temporaire. En fait, je vous ai parlé tout à l'heure, mais je pense que voilà, c'est un, un encore un, un petit terme. Les juges de proximité et qui n'existent plus, et maintenant ce sont les magistrats à titre temporaire. Ils sont recrutés pour cinq ans, euh, renouvelables une fois, et euh, ils peuvent exercer un certain nombre d'attributions des, euh, des magistrats. Euh, et eux, mais... ils,
0: font, ils exercent dans quel euh, type de juridiction alors
1: ils exercent dans les tribunaux judiciaires, pour rentrer un petit peu dans, dans le détail, c'était le, les contentieux qui auparavant étaient confiés aux tribunaux d'instance qui n'existent plus. D'accord. Euh, Donc, les voilà, juges consulaires eux, c'est
0: dans les tribunaux de commerce et les, les conseillers prud'hôme, c'est au conseil de prud'homme D'accord.
1: Exactement. Voilà. Donc, c'est voilà. Ces trois catégories. En fait, c'est ce qu'on appelle des juges non professionnels. Ils arrivent, ils n'ont euh, euh, pas forcément de formation euh, juridique. Pour la plupart, ils ne connaissent absolument pas le monde judiciaire et euh, pendant quelques années, euh, ils vont euh, rendre la justice. Ils vont exercer véritablement euh, des fonctions euh, de juge. Sachant euh, que tous
0: ces juges euh, non professionnels, euh, dites-moi si je me trompe, ils,
1: ce sont des bénévoles, c'est ça Ça dépend. Euh, les juges Mais... sont bénévoles, les conseillers prud'hommes sont indemnisés pour euh, l'exercice de leur mission, il y a une différence entre euh, les salariés qui ont un maintien de leur salaire et les représentants employeurs qui, eux, ont un système d'indemnisation un peu différent. Euh, les magistrats à titre temporaire, eux, ils sont vraiment euh, rémunérés ils ont il un système de vacations. Euh, et alors, au-delà de ces publics de juges non professionnels, euh, mon département forme aussi les conciliateurs de justice qui, eux, sont totalement bénévoles et qui interviennent soit sur délégation du juge, soit avant toute saisine d'une un, juridiction pour essayer d'amener les parties à trouver une solution euh, amiable. Ça fait, en fait, mon département forme sept publics, et pour chacun des publics, il y a un dispositif différent, un cadre de formation différent. Je, je travaille avec une équipe hein, de pédagogique, j'ai sept magistrats coordonnateurs de formation dans mon département, et euh, on, nous, notre, on fait ce qu'on appelle de l'ingénierie de formation de l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire qu'on conçoit les dispositifs de formation et on conçoit également les contenus de, de formation.
0: Je crois que... Lorsque vous, travaillez, vous avez travaillé sur ces dispositifs de formation, vous êtes intéressé de près au, au legal design et au langage clair euh, justement dans votre département. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, et, et sur quoi vous avez euh, travaillé spécifiquement
1: Oui, alors c'est vraiment euh, c est, c est intéressant cette démarche euh, parce que euh, la démarche du Legal Design est en fait exactement en cohérence avec notre démarche de réflexion pédagogique au sein de mon département. Et je pense que nous avions au sein du département une démarche de Legal Design et de langage clair depuis assez longtemps, mais sans le savoir. Voilà, je, pour, pour présenter un peu ça. En fait, le, je vous disais, j'ai sept publics à former avec des, des, des cadres de formation très différents, mais la caractéristique commune, c'est que tous ont une formation qui est très courte une expérience judiciaire qui est limitée, voire inexistante. Parfois même, il n'y a aucun prérequis de formation en droit, mais ils ont en revanche une expérience professionnelle parallèle ou antérieure qui est très riche, qui est variée et qui souvent est longue parce qu'on a pas mal de publics qui sont ou retraités ou en reconversion professionnelle. Donc, dès la... mon département a été créé en 2009 et dès la création du département, il a été évident qu'on ne pourrait pas former ces publics comme on forme des, des étudiants. Et donc, dès le départ, on a fait le choix d'une pédagogie professionnalisante, active, qui est destinée non pas seulement à l'acquisition de connaissances, mais à l'acquisition de compétences. En fait, le but, c'est vraiment d'amener tous ces publics à acquérir les compétences qu'ils vont mobiliser. Pour les former en si peu de temps, parce que, je, voilà, pour vous donner une idée, les conseillers prud'hommes, en formation initiale, ils ont cinq jours de formation. Les juges consulaires, ils ont huit jours de formation. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement court. Et donc, ouais, pour donc les...
0: là, efficacité extrême, là, il faut... <rire> Exactement.
1: <rire> efficacité, euh, il faut... Euh, voilà, et, et on doit les amener, avec ce, en si peu de temps, à être des juges. Il faut les former au métier de juge. Donc il est indispensable de, de rendre accessibles euh, des notions qui sont complexes, hein, les notions juridiques. Il faut qu'ils les intègrent sans sacrifier à la précision juridique, parce que c'est extrêmement important. Hein. Et donc pour cela, euh, il est absolument indispensable qu'on ait à leur proposer euh, des supports, euh, on va dire, impactants euh, et qui sont centrés sur, sur leurs besoins. Donc c'était vraiment, euh, c'est la démarche qu'on a toujours eue et on, retrouve, on la retrouve dans la démarche du du legal
0: design et vous-même vous êtes vous êtes enfin vous avez dû former vos votre équipe, hein, ça, ou vous avez été aidée euh, par, euh, par euh, bah, des spécialistes J'avais
1: dans mon équipe des membres qui n'étaient pas, euh, euh, enfin, pas forcément aguerris, mais qui, en revanche, étaient tous extrêmement motivés et intéressés par euh, la démarche. Donc, quand on a euh, commencé à euh, s'intéresser à cette démarche du legal design et du langage clair, à, à découvrir qu'il eh y avait des... Euh, des professionnels dont c'était le métier. On a tous, dans l'équipe et moi y compris, vraiment été particulièrement intéressés d'aller bah, un peu plus loin avec eux et de voir ce qu'ils pouvaient nous apporter dans notre pratique professionnelle. Donc, on a eu une première journée de formation qui était assez générale et qui d'ailleurs était destinée euh, pas que à mon équipe, mais à l'ensemble des, euh, des, des, des magistrats, coordonnateurs de formation et des équipes de l'école de la magistrature qui étaient intéressés. Euh, ça nous a permis vraiment d'appréhender les, les objectifs et les méthodes du Legal Design. Et puis, moi, j'ai trouvé intéressant que mon département, compte tenu des spécificités que je vous indiquais tout à l'heure, un hein, public avec des formations très courtes, etc., la nécessité d'être efficace, comme vous le disiez. Euh, je trouvais intéressant que mon département bénéficie d'un accompagnement plus spécifique en legal design et langage clair et donc là on a, on a poursuivi la démarche toujours avec euh, Amourabi Alors, ça fait, euh, il y a d'abord eu euh, une petite mise en concurrence parce qu'on est euh, nous euh, euh, on est établissement public sous tutelle du ministère de la justice donc euh, voilà on n'est pas libre euh, totalement dans le choix de nos prestataires euh, ça s'est fait de cette manière là et puis euh, Amourabi nous a euh, Enfin, fait la proposition la plus intéressante. Et, donc, on et du a... coup, ils vous ont
0: accompagné pour créer aussi des formations euh, adaptées
1: euh, au public concerné, c'est ça Voilà, c'est ça. L'objectif de cette formation, en fait, ça a été de nous permettre de nous approprier les, les grands principes du legal design et du langage clair. Alors, afin de les, de les mettre en œuvre dans les supports concrets. Ça, c'était un premier aspect. Mais sachant que nous, euh, on n'est pas designer, hein. Aucun de nous euh, dans l'équipe pédagogique. Euh, aucun, euh, voilà, personne n'est designer. Donc, l'idée n'est pas du tout qu'on se substitue designer pour euh, faire de la création graphique, mais qu'on ait en tête les grands principes pour qu'on puisse euh, les, les appliquer euh, à minima. Ça, c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était de nous permettre de mieux cibler les demandes qu'on fait aux autres services de l'école qui, eux, sont des spécialistes, notamment du graphisme, pouvoir mieux travailler avec ceux qui sont plus spécialistes que nous de ces domaines-là. Donc, Amourabi nous a accompagnés dans cette démarche. Euh, sachant qu'on a travaillé à partir des, des supports qu'on qu avait créés nous-mêmes, hein, et on en crée beaucoup dans mon, dans mon département, euh, l'idée étant donc de les rendre plus impactants et en travaillant toujours sur les deux aspects, un langage clair et légalisé. C'est vraiment D'accord. Et vous avez trouvé en général que les
0: magistrats étaient assez réceptifs à, à, à cette méthode ou euh... Réceptifs à cette méthode,
1: je ne sais pas. En tout cas, euh, je pense qu'il faut plutôt parler de préoccupations et euh, de principes à mettre en œuvre pour y répondre. Le, le centrage sur les besoins de ceux qui sont destinataires des documents concrets, euh, quels qu'ils soient, hein, et la manière dont on fait passer les messages pour qu'ils soient correctement intégrés, euh, eh bien, ce sont des préoccupations euh, constantes. Euh, préoccupation constante qu'on a nous à l'ENM quand on crée nos supports de formation, une préoccupation également d'un magistrat dans un tribunal, euh, un juge qui rend une décision, il doit avoir la préoccupation constante qu'elle soit comprise, de même un, un procureur de la République, quand il requiert à l'audience, il faut qu'il soit compris. Donc je ne sais pas si les magistrats sont réceptifs entre guillemets, à la méthode, mais en tout cas, c'est vraiment une préoccupation inhérente à leur fonction, à mon avis. Et donc, connaître les grands principes, ça me semble extrêmement intéressant. Nous, on voit une différence. Tout le monde a le même sentiment, c'est-à-dire qu'on a vraiment gagné en qualité. Le, ce qu'on produit est beaucoup plus lisible, plus clair, beaucoup plus compréhensible, en tant que, je dirais, utilisatrice d'un certain nombre de documents qui sont créés par les, les membres de mon équipe, je vois bien la différence euh, entre l'avant et l'après. On a gagné en, euh, en, en impact du message. Je, on voit bien comment parfois on avait du mal à euh, rendre accessible euh, un processus un petit, peu, un petit peu complexe et puis là, c'est beaucoup plus clair
0: et le, donc le Legal Design donc on l'a vu il a, été très, enfin, il a été en tout cas utilisé dans, vos, dans votre service pour la formation est-ce qu'il y a eu d'autres applications à votre connaissance à l'ENM du Legal Design
1: alors à ma connaissance euh, à ma connaissance en fait donc nous on l'utilise dans tous les supports euh, enfin, on essaye ou en tout cas on, on souhaite l'utiliser dans tous les supports qu'on crée et euh, ça pas du diaporama d'animation d'animation euh, au module de e-learning, donc c'est quand même déjà très vaste, et puis également les mmh. newsletters, on fait pas mal de newsletters, euh, idem, hein, là vraiment on s'est emparé de toutes ces techniques pour, euh, pour rendre de nos newsletters beaucoup plus impactantes. Euh, dans, les autres, euh, dans les autres départements de l'école, euh, je dirais que c'est un peu différent parce que euh, les publics sont différents. Voilà, c est, c est, les impératifs sont peut-être moindres que pour nous. Nous, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment le legal design. On s'est dit, quand on a découvert que ça existait, on s'est dit, mais en fait, voilà, c'est ce qu'on cherche à faire depuis des années. Parce qu'on parce qu n'a pas le choix, parce qu'il faut bien trouver le moyen d'avoir cette efficacité. Pour oui, c'est
0: peut-être moins, moins évident, enfin moins nécessaire en tout cas pour des, des étudiants juristes qui eux maîtrisent mieux les concepts et les. Euh, et qui, oui. Bon, on a toujours besoin de clarté, mais euh, c'est peut-être moins euh, la priorité, on va dire. C'est ça Oui,
1: exactement, exactement. C'est-à-dire qu'ils sont, euh, d'une part, c'est un public. Euh, captifs, hein, parce qu'ils voilà, n'ont pas le choix que de suivre la formation, c'est une formation longue. Euh, ils, pour la plupart, ils viennent de passer le concours, et, et même pour les publics qui sont en reconversion professionnelle, ils ont passé un concours, donc ils ont euh, acquis un certain nombre de, de connaissances. Donc ensuite, il va falloir travailler sur les savoir-être, les savoir-faire, mais les connaissances, ils les ont déjà et avec un niveau de complexité qui est évident, puisque pour passer le concours... voilà. Donc, c'est très différent. Alors, je ne dis pas que euh, ça ne pourrait pas être intéressant. Hein. Oui, c'est
0: ça. Parce que je pense que même, même, même pour des étudiants, ça peut être formidable d'avoir… Mais bon, après, effectivement, il faut faire des choix. Euh, je, dire, je pense mais... que
1: ça, ça, peut, ça peut être intéressant, mais c'est moins indispensable. Nous, c'est euh, vraiment indispensable. Après, euh, moi, je, je trouve ça assez amusant, d'ailleurs, parce que quand on a commencé à, à penser en, en langage clair… Euh, on essaie de l'appliquer euh, pour tout, en fait, ouais. et même dans des mails. Euh, voilà, C'est vraiment euh, la préoccupation de, est-ce que le message que je passe, il, comment il va être reçu, par qui il va être reçu, et comment je peux faire pour qu'il soit euh, plus, plus clair et, et, et mieux compris. Euh, et je vous disais tout à l'heure, même dans un jugement, un juge qui rédige un jugement, il doit avoir cette préoccupation-là et il pourrait tout à fait euh, appliquer principe de langage clair pour que sa décision elle soit encore mieux comprise, et mieux comprise pour être mieux acceptée, euh, voilà. Donc, euh, y a, y a, je pense que ça peut tout à fait... Euh,
0: oui, ça, ça peut s'appliquer à toutes tout les fonctions, tout tout fait, en fait, hein, même ouais. euh, au ministère de la Justice, euh, là où le public peut être euh, le grand public, hein, euh, ah oui. c'est une évidence qu'il faudrait, euh, <rire> faudrait mettre oui, partout. Oui, alors, <rire>
1: oui, oui, alors là, là c'est une évidence, et dans l'écriture des textes de loi, je, je pense oui. que il y, a, il y a également, euh, on pourrait imaginer également de, de tout revoir de cette manière-là. Mais je pense que, euh, alors je, je, je connais beaucoup moins, hein, mais euh, je, je crois que c'est quand même en train de, ces idées sont en train d'infuser quand même un peu partout. Hein. c'est c'est bien de l'entendre. <rire>
0: C'est bien de l'entendre. Moi, je suis aussi assez convaincue de la, de la puissance du digital du, du design et de son utilité dans, dans, dans de très 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 nombreux domaines donc euh, effectivement je, je suis contente qu'à l'ENM euh, bah voilà c'est pris un peu euh, un peu forme donc euh, c'est très bien on arrive à la, à la fin de cet entretien je voulais vraiment vous remercier sophie pour euh, votre confiance et d'avoir répondu à un nombre de questions euh, impressionnantes <rire> durant cette, euh, cette, euh, cet entretien et puis bah, je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à
1: bientôt merci beaucoup à vous Delphine pour cette invitation il y aurait beaucoup à dire encore mais en effet je pense qu'on va <rire> s'arrêter <rire> bonne journée à vous et puis à bientôt vous retrouverez toutes les références citées sur mon site www.toutdroittoussimple.com
0: vous pouvez également suivre l'actualité de Tout droit tout simple sur LinkedIn si vous avez un projet un métier une vision du droit à partager contactez-moi ah j'allais oublier abonnez-vous au podcast et laissez un avis si vous l'appréciez merci et à bientôt